0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestra pastora Janet Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. Vamos a comenzar en esta mañana avivando nuestro amor por nuestros hijos. Y Ahora quiero decirle algo. No porque estamos hablando de avivar el amor por nuestros hijos. Si usted no tiene hijos significa que este tema no es para usted. Usted tiene sobrinos. Usted tiene personas en la iglesia que usted también puede mostrar el amor de Dios. Así que eso no solo aplica para padres, sino todos hemos sido llamados a ser padres y madres. ¿Ok? No solamente en el área natural, pero en lo espiritual. ¿Me pueden decir amén? Así que no crean, no se, no se siente como que oh, eso no es para mí. Por supuesto que sí. Aparte, usted quiere tener hijos, quiere tener descendencia también, así que vamos a agarrar esa palabra, amén. Ahora, estadísticamente vamos a, a decir algo. Esta es la generación con más ausencia de padres que cualquier otra. Esta es la generación en porcentaje más que tienen más ausencia de padres. Y no solamente padres que no están en la figura de la familia, sino padres que pueden estar en casa, pero están ausentes. ¿Sabe qué ha tomado el lugar muchas veces de la paternidad de madres y padres? Los celulares, los iPads, las computadoras, Google, YouTube... Y etcétera, etcétera, etcétera. Porque, ¿quién me puede decir que hoy en día, cuando antes uno tenía hijitos y lloraba, les dabas un juguete? Hoy en día, un niño llora y le das el iPad, le das el celular, para que se calle. ¿Sí o no? Ahora, dígale a su vecino si puede escribir en el chat. Sóbate antes que comience la pasión. <risa> Mentira. Ya. <risa> yeah. Uh, sóbate antes que te comience la pastora pero no no quiero que sienta que le estoy dando le estoy cayendo encima por favor nunca es mi intención solamente quiero compartir lo que está en mi corazón y cómo podemos seguir avivando nuestro amor por nuestros hijos ok y no se olvide que el día de hoy tenemos una reunión a las ni bien terminamos si usted tiene hijos teens adolescentes no los niños de luz Hijos, adolescentes, necesitamos tener una reunión con los padres después del servicio, ni bien terminamos el día de hoy. Se queda aquí mismo en el chat, ¿ok? O en el Zoom. Pero sigamos. Ahora, qué importante es que vivamos nuestro amor por nuestros hijos. Salmo 127.3 nos dice así. Los hijos son un regalo del Señor. Los frutos del vientre son... Nuestra recompensa. Los hijos son un regalo del Señor y los frutos del vientre son nuestra recompensa. Déjeme decirle algo. Sus hijos son un regalo. Y yo quiero que usted comience a creer que sus hijos son un regalo. Por más diferente que ellos sean. Deje y quite la mentalidad que tenemos de que siempre tenemos la oveja negra en la casa. Pero esa es la oveja negra. ¿Alguien? Esa es la oveja negra. No, sus hijos son un regalo. Y todos, todos han sido llamados de parte de Dios porque están en esta tierra. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, el pastor nos enseñó la semana pasada la importancia de avivar el amor. Y nos dijo que el genuino amor nos distingue en el día de hoy del resto de las personas. Nuestro genuino amor nos debería distinguir ¿La gente puede reconocer ese amor cuando usted sale en la calle? Mejor no me responda. No me responda. Pero mi pregunta para usted hoy es, ¿el amor por sus hijos lo distingue del resto de las personas? ¿Cómo usted muestra el amor a sus hijos? ¿Realmente lo distingue usted del resto de las personas? Ahora, no estoy hablando solamente de la, ay, sí, yo lo cuido, yo lo sobreprotejo, yo no lo dejo salir, yo no lo dejo hacer esto pero realmente está mostrando un amor verdadero y genuino. Y mira, y no solamente amamos a nuestros hijos cuando hacen lo que nosotros le pedimos que hagan o cuando son obedientes, sino deberíamos amar a nuestros hijos en todo tiempo. En todo tiempo. Pero pastora, es que tú no sabes, esta es la clásica, no sabes cómo es mi hijo. Pastora, tú no sabes qué rebelde es. Pastora, tú no sabes... Que le he dicho 50.000 veces que bote la basura y no la bota. Pero ¿sabe qué? Que Dios lo ama a usted si obedece o no obedece. Dios nunca nos deja amar, de amar. Dios no nos pone condición. Entonces, ¿por qué nosotros ponerle condiciones de que qué vamos a darle amor a nuestros hijos si se portan bien o mal? Deberíamos amar a nuestros hijos todo el tiempo. ¿Cuántos me pueden decir amén? Díganme amén porque con sus caras recordemos que es el amor. Primera de Corintios 13, ¿qué nos dice? Versículo 4, le animo que por favor tome notas. Tenga un cuaderno, un lapicero, tome, es mejor un lápiz corto que una memoria larga, ¿está bien? Y si usted tiene celular, solamente tome notas, no está en Facebook ni en Instagram. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4, nos dice... El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jantancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, ay, 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 las mamitas. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aporta. El amor nunca deja de ser. Vamos, escríbeme ahí. El amor nunca deja de ser. Versículo 13 nos dice, ahora permanece la fe. La esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es que ¿Quién me puede decir qué es el mayor de ellos? Es el amor. El amor debería ser el motor de nuestra vida y nuestros hogares. El amor debería ser el motor de nuestra vida y de nuestros hogares. Y vemos el mejor ejemplo de amor reflejado en Jesucristo. Vemos el mejor amor, el amor genuino, el amor incondicional. Lo vemos reflejado en Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos de ustedes han experimentado ese amor que hoy día pueden decir, hoy soy salvo? Porque Dios me amó tanto que envió su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tal amor del Padre? ¿Qué modelo de Dios? ¿Qué modelo de un padre tan bueno que se, des, se despojó de lo más preciado que es su Hijo para darnos salvación, sanidad, libertad a nuestras vidas? ¿Cuántos pueden decir amén? Dios nos ama tanto que dijo, voy a entregar a mi Hijo para que ustedes no tengan que morir por su pecado. ¿Cuántos estamos amando de esa manera a nuestros hijos? ¿Cuántos? Jesús dio su vida. Y muchas veces decimos, sí, yo daría mi vida por mi hijo. ¿Sí o no? Si algo le pasa a su hijo, yo siempre lo he dicho, ¿ya? Si alguien se mete con su hijo, usted se saca, especialmente las mamás, Leonas, se sacan los aretes, se levantan. ¿Quién? ¿Me voy a mechar? ¿Quién ha dicho? ¿Quién no ha dicho eso? Yo me mecho con alguien si se mete con mi hijo. ¿Sí o no? Pero lo más gracioso es que se mecha con cualquiera en la calle, pero no se mecha con el enemigo que quiere robar a su hijo. ¡Ay, ay, ay! Dígale, ¡ay, ay, ay! ¿no? El que quiere traer disensión, disunidad, que quiere dejar que no, que lo entretenga YouTube, lo entretenga Google, lo entretenga las redes sociales, en vez de mostrarle el amor de Dios continuo. Sigamos, porque me están mirando mal. Mateo 316 Y dice así, Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Versículo 17. Y se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El versículo 17 en la traducción del lenguaje actual nos lo dice de esta manera. Entonces una, vez, una voz que venía del cielo dijo, Este es mi hijo, yo lo amo mucho. Y estoy muy contento con Él. Es lo que dijo el Padre cuando Jesús. ¿Y cuántos de nosotros nos dicen, wow, Dios me dice que me ama, que está contento? ¿Cuántos nos gozamos cuando decimos, sí, Dios me ama, y yo me pongo contenta, sí o no? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo a su hijo, yo te amo y estoy contento contigo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hijo, yo te amo? No importa tu mala decisión, tu mala actitud, tu desobediencia, tu rebeldía. Yo sé que muchos de ustedes tal vez tienen hijos ya adultos y a veces han tomado decisiones que duelen su corazón. Pero ¿cuándo fue la última vez que genuinamente usted le dijo a su hijo, te amo? Eres mi regalo. Estoy contento contigo. Eres lo mejor que me ha podido pasar. Más allá de sus malas decisiones. Cuando pueden decir amén. Usted sabe que a mí se me salen las lágrimas, Pero, y hay algo que ustedes si me conocen, usted va a saber. Yo amo ser mamá. Amo. Amo a mis hijos. Con todas sus cosas. <risa> Porque no son... no dejamos que pongan nadie una presión a nuestros hijos que usted no le vaya a poner a los suyos. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dijo, Hannah, Caleb, Abigail, te amo? Estoy contento, estoy feliz de tenerte en mi vida. Y como yo le dije, yo amo ser mamá, yo sé que algunos de ustedes pueden escuchar, la pastora siempre ha dicho que ama ser mamá, y es cierto, pero ¿sabe qué? Amo ser esposa, porque primero fui esposa antes de ser mamá. Porque a veces no me vaya a malinterpretar, no, porque los hijos son primero. Uh -uh. Discúlpenme. no. Dios es primero, de ahí sigue a su esposo y de ahí siguen sus hijos. Ahora, pastora, pero no tengo esposo. Cristo es primero, Cristo es segundo, Cristo es tercero y ahora para que le traiga el esposo. Alguien dígame. O la esposa, ¿cuántos quieren casarse a la que no se han casado? Señor, te pedimos que traigas esos idóneos, esos idóneos, esos hombres de acuerdo a tu corazón para estas mujeres y estos hombres, Señor, trae esas mujeres, esos hombres poderosos. ¿Cuántos dicen amén? Luz, dale luz, Pacheco dice amén, 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 amén. <risa> Pero bueno, como le dije, ¿cuántos de nosotros le recordamos a nuestros hijos? diariamente que los amamos y estamos contentos con ellas no deberíamos enfocarnos solo en lo que no hacen mire yo cuando tenía mis hijos chiquitos a veces sentía, era como que la tarea eh, la lonchera este, bota la basura, tiende tu cama, lávate los dientes y es un constante que estamos diciendo qué tienen que hacer y la verdad es, yo he sido culpable por si acaso primero me, me apunto yo en enfocarme en todo lo que no han hecho y muchas veces olvidarme de celebrar lo que sí hacen. De decir, yes, hijito, ¿cómo estás hoy? ¿Qué pasó en el colegio? Cuéntame cómo está tu corazón. Dime qué Dios te está diciendo, porque usted sabe que sus hijos, cuando son pequeños, pueden escuchar la voz de Dios. Oh, no, pensé que yo era yo, pastora. no. Por eso nosotros a nuestros hijos muchas veces les decíamos, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Y me acuerdo hablando con el pastor, le decíamos cuando nuestros hijos estaban de nueve, diez años, a veces que él le decía, el Señor me acaba de mostrar esto. Y él tenía visiones. ¿Por qué? Porque si nosotros enseñamos a nuestros hijos a escuchar la voz de Dios, su vida va a ir en aumento no van a tener que luchar con todo lo que hay afuera en las presiones de este mundo. Pero mi pregunta es, ¿usted se enfoca más en enseñarle la educación secular que en Cristo? ¿Que quién es Dios? ¿Que es la Biblia? ¿Enseñarles a escuchar la voz de Dios? ¿Cuál es su enfoque? Si usted le pone más presión solamente a que saquen buenas notas, a que se porten bien y se olvidan de esos momentos de pasar juntos, de hablar, ¿cómo estás? O simplemente, ¿sabe qué? Involucrarlos en el día a día. Pero muchas veces usted llega a su casa agobiado, que por el tráfico está cansado porque se mata trabajando. ¿Sí o no? No sé, me mato trabajando, ¿no? Me mato. Es Algunas de esas frases, me me mato. Pero ¿sabe qué? Su hijo es un regalo, su hijo es una promesa y es nuestra responsabilidad como padres mostrar el amor de Dios, aunque ya se hayan ido de casa, aunque ya se hayan casado. Y realmente yo siento que en este tiempo Dios va a restaurar relaciones, especialmente con hijos que ya son mayores. Dios va a traer una nueva relación, una restauración de corazón donde usted, aunque usted piense perdí los años, el Señor pueda redimir y acelerar el tiempo en el cual usted pueda mostrar su amor verdadero. ¿Cuántos pueden decir amén? Como le dije, muchas veces estamos agobiados que si tengo la deuda, que si no tengo para comer, que si no tengo esto, que si no tengo el otro... Y muchas veces echamos de lado a nuestros hijos. ¿A alguien le ha pasado solamente a mí? Bueno, yo creo que el pastor a mí son los únicos que nos ha pasado, ¿no? Pero realmente es importante que usted día a día muestre el amor de Dios a sus hijos. mire esta es una generación donde está siendo tan bombardeada que si usted no se pone los pantalones, y discúlpeme la palabra, no se me ofenda, pero si usted no se pone los pantalones y usted no toma su lugar como padre y madre, alguien más va a querer engañar a su hijo y le va a dar una versión de amor que es incorrecta. Cuando la verdadera, el verdadero amor y genuino se encuentra en Cristo, en nadie más, Y no es el hecho de que... Y aquí es familias, hermanos. Si usted está soltera, es madre soltera, usted tiene a Cristo que la va a guiar y le va a dar sabiduría de cómo, cómo educar a sus hijos. Consejos, personas que lo ayudan, que le edifican. Pero si hay un padre, hay una madre en la casa, es tiempo que juntos comiencen a educar y modelar el corazón del padre a sus hijos. ¿Alguien puede decir amén? Nuevamente... El ingrediente más importante en nuestros hogares debería ser el, omar, el amor. ¿Qué lo mueve usted? ¿Qué lo está moviendo? ¿Cómo está tratando a sus hijos? Vete aquí, chiquito, me han creado. No, no, ya le doy el chupete para que no me fastidie. ¿No? Y a veces vamos hasta, pero después también vamos a los extremos de que lo quiero sobreproteger tanto que no, no, no le doy lo que él se necesita para que pueda ser un hijo y una hija de Dios que se levante y tenga firmeza y tenga una verdad. Pero sigo, como nosotros modelamos a Dios, es como ellos modelarán a Dios a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Porque Dios es un Dios generacional. Muchas veces nos quejamos, mi hijo no quiere ir a la iglesia, mi hijo no quiere hacer esto. ¿Qué está modelando usted? No solamente decirle algo, es lo que usted modela, es lo que usted está dando. Pero, pastora, yo he sido una buena mamá, yo he sido un buen papá, excelente, siga haciéndolo. No hay padres perfectos, porque todos hemos. Ver, ¿Quién ha cometido errores? Levanta la mano. ¿Quién ha cometido errores? Todos hemos cometido errores. Todos, de una forma u otra, hemos metido la pata, porque tal vez muchos de nosotros no conocíamos a Cristo cuando comenzamos a ser padres pero déjeme decirle algo Dios sigue siendo bueno Dios quiere seguir llevándolo y guiándole como ser el mejor padre la mejor madre para qué? para que sus hijos sean los mejores padres y las mejores madres amén muchas veces pensamos que nuestra labor y eso creo que a todos le ha pasado, nuestra labor como padres es darle la mejor vida a nuestros hijos, le voy a dar todo lo que yo no tuve, ¿Quién ha dicho eso el que no está mintiendo. Le quiero dar todo lo que yo no tuve. ¿no? Le quiero dar la mejor carrera. Le quiero dejar herencia. ¿Sí o no? Yo le quiero dejar el, el, el terreno. Miren, no me comiencen con los terrenos porque ahí sí me da algo. Pero no voy a entrar ahí. Pero ¿saben lo que mejor usted le puede dar a su hijo? El amor de Dios. Enseñarle quién es Dios. Es ese amor que perdona es ese amor que restaura el amor que enseña el amor que muestra gracia y misericordia para que ellos en retorno sean buenos padres y buenas madres y no estoy diciendo que darle una carrera, darle una educación es malo eso es bueno y si lo puede hacer excelente pero no es lo primordial pero pastor, le tengo que dar la casa, le tengo que dar esto, le tengo que dar la zapatilla, le tengo que... Mire, lo material no es lo que llena. ¿Sabe qué es lo que su hijo desea? Su tiempo. Su hijo desea que, aunque sea usted pause diga, te amo mucho y estoy contento contigo. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos orar? ¿En qué estás luchando? ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Te están haciendo bullying en el colegio? ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con sus hijos? Pero son muy chiquitos. Igual le puede preguntar qué es lo que ellos están sintiendo. ¿Están conmigo? Díganme amén, por favor. Ahora déjeme decirle algo. Muchas veces pensamos que la mamá o la madre es la que tiene que poner la atmósfera de amor en la casa. Y la verdad es, que el, que el responsable en poner el estándar de amor en el hogar es el hombre. No, pero ese es muy femenino, pastora. A los niños es, no, te portas bien, no llores. O le das su, su tate quieto, no quiero ver ninguna lágrima. No, cuando algo te duele, tú lloras. Uh -huh. Así que si usted disciplina a su hijo y él llora, déjelo llorar. Eso no lo va a hacer ni menos hombre, ni más hombre. Sigo, porque Efesios 5.25 nos dice para los malditos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. El hombre debería modelar amor, ¿y por qué usted cree que el enemigo ataca más al hombre? Porque es el que menos, y no es necesariamente lo emocional, aunque es muy importante. Usted sabe que yo amo como mis hijas vienen a buscar un abrazo de su papá. Me encanta. Y mis hijas han acabado de cumplir 23 años. Y ella puede venir todas las noches a venir a buscar un abrazo de papá. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio abrazos a sus hijos? Pastora, es que se portó mal? Dios nunca le niega a usted un abrazo. Dios nunca le niega a usted un detalle. ¿Por qué hacemos eso con nuestros hijos? Pastor, es que tú no conoces mi historia. Tú no conoces de dónde vengo. Y mire, tal vez no conozco la historia de todo el mundo. Pero sí conozco a un Dios que sana. Sí conozco a un Dios que restaura. Sí conozco a un Dios que pueda sanar sus heridas. Y si usted no, puede, no tiene que repetir lo que le pasó a usted. Yo sí conozco a un Dios que puede cambiar la historia de su familia. ¿Quién me puede decir, Mena? Mire, cuando un, ah, un esposo ama sacrificadamente, la esposa y los hijos no tienen problema amando porque darán lo que reciben. ¿Qué le está dando su hijo el día de hoy? Y déjeme decirle, Señor, Señora, ¿cómo usted está tratando a su esposo? ¿Cómo trata a su esposa? Muchas veces queremos que nuestros hijos vengan a la iglesia, pero somos santos y levantamos las manos los domingos, pero usted maltrata a la esposa o no solo a la esposa maltrata a su prójimo. Yo he visto casos de que obviamente allá en Perú manejamos tan lindo y tan hermoso, ¿no? Este, nadie te corta, nadie te mete el carro, el chino casi te, te, te da la vuelta, nada de eso, ¿no? Eso eso no sucede en nuestro país, ¿no? Pero yo he visto padres teniendo sentados a sus hijos delantito y porque algo sucedió comenzar a salir del carro. Comenzar a decir malas palabras y eso es lo que estamos modelando. ¿Qué está modelando usted? Y déjeme decirle algo, el amor no se cansa. El, yo no digo, el Señor nunca nos dice, Dios nunca nos dice, hoy oh, te amo, mañana no me siento en amarte, entonces mañana no te voy a amar, ni te lo voy a mostrar. Dios es continuo, no para, entonces no pare usted como Padre. Sigo, me avisas amor, me avisas, oh Dios, voy a seguir rápido porque ahora sí, ahora, cuando nosotros mostramos el amor de Dios a nuestros hijos, le impartimos o le damos valor, disciplina, identidad y conexión, valor, disciplina, identidad y conexión, ¿están listos? Voy a ir rápido ahora, así como una metralleta, Rambo saca la bazuca. Ok, valor, número uno, valor, lo voy a romper bien rapidito. ¿Qué es valor? Es una cualidad, conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. ¿Cuántos mostramos a nuestros hijos que, se, que ellos se sientan valorados? Que se sientan valiosos. Los escuchamos, los involucramos ¿Se sienten parte del equipo de familia o simplemente los padres son los que toman las decisiones y tú haces lo que yo digo porque lo dije y ya? ¿A cuántos nos dijeron eso? Lo digo yo y punto. ¿Alguien? ¿Cuántos lo hemos dicho? Pero yo me acuerdo que cuando nosotros hicimos la transición de ir a Perú con nuestros hijos, nosotros nos sentamos como familia. Y le dijimos, hijos, ¿qué ustedes piensan? Esto es lo que estamos haciendo. Y ellos dijeron, la, 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 la gente de Perú nos necesita. Vamos. Muchas veces pensamos que el buscar de Dios solamente es del padre y la madre. Y dejamos a los niños purecitos que jueguen. Déjeme decirle lo que hacen las maestras de, 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 de niños de luz. Sábado tras sábado, que lo animo a que usted conecte a sus hijos. Sábado tras sábado, es seguir mostrando el amor de Dios y enseñarle a los niños que ellos pueden escuchar de Él. Pero no es responsabilidad de las maestras de modelarle continuamente el amor cuando usted no lo está haciendo en su casa. Muchas veces pensamos, ¡ay, vaya niños de luz! Y yo me lavo las manos. ¿Cómo usted está modelando el amor de Dios? Se está sentando, yo me acuerdo, mi esposo tenía una Biblia roja y me acuerdo que todas las noches le contaba la historia, una de las historias bíblicas a nuestros hijos. Tal vez ha dejado de hacer eso, lo animo que usted lo haga, ¿ok? Pero involucre a sus hijos, que sean parte, que se sientan valorados. Puede usted preguntarle, ¿qué Dios nos está diciendo hoy? ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó, ¿qué te ha dicho Dios? Pastora, pero solamente mi hija tiene dos años, o tres, déjeme decirle. Nuestros hijos escuchan a Dios. Escuché un testimonio de una, una madre que estaba en el carro, y ella decía, Señor, ella estaba orando en voz baja. O sea, ni estaba solamente su mente, y ella decía, y su hijito estaba atrás, creo que tenía uno o dos años. Y ella le decía, Señor, solamente quiero que que mi hijo, creo que tenían alabanza de adoración en el carro, yo quiero que mi hijo te adore o te exalte toda su vida, Señor gracias porque tú lo vas a usar. Y un niño de dos años que apenas estaba hablando, le dijo, mami, yo siempre voy a adorar a Dios. No me pueden decir que Dios no le habla a nuestros niños, sino que no le hemos dado la oportunidad y tampoco se lo hemos enseñado. Pero, pastor, mis hijos ya están grandes, pero muchos de ustedes tienen nietos. Y usted puede modelarle el amor de Dios genuino. Amén. Número dos, disciplina. Esa es la parte que a veces nos choca. Una cosa es disciplina, otra cosa es castigo. La disciplina siempre se hace en amor. Proverbios 19, 18, dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinará sus vidas. Hebreos 12, 5 y 6, y dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos corrige, diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Nuevamente le digo, disciplina no es castigo, disciplina es amor. Lo que pasa es que muchos de nosotros hemos experimentado castigo y abuso. Y creemos que eso es disciplina. La disciplina, aunque yo creo en la varita, en la cucharita de palo, nuestros hijos, cuando teníamos que disciplinarlos, ¿por qué? Porque uno le enseña, le da las reglas, los requerimientos. Hay estas expectativas y si tú no cumplas las expectativas, hay consecuencias, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes están teniendo consecuencias de muchas decisiones que hemos tomado? ¿No? Entonces teníamos nuestra cucharita de palo y cuando teníamos que disciplinar le dábamos su chiquita hoy en día dicen que te van a traumar la chiquita yo creo que salen traumados por no darle la chiquita porque necesita la disciplina en amor ahora, si usted es de esos que agarra la la manguera, que agarra el cordón de la plancha, que saca el San Martín, aunque muchos de ustedes todos los techos están llenos con la San Martín ahí arriba, porque yo sé que muchos lo han escondido mamá, para que no lo encuentre no, pero lo hace con molesto, con ira y violencia y nunca explica el porqué de la disciplina. Ahí se está castigando. Pero la disciplina es, hijo, hija, te voy a dar tu chiquita, te voy a disciplinar por esto, por esto, por esto. Y me bajo a su nivel. ¿Están bien? De verdad, hay muchos niños malcriados hoy en día porque... No le han dado su chiquita. No estoy diciendo que usted tiene que estar pegándole todo el tiempo. Cuando es necesario, es hacerlo. ¿Está bien? ¿Alguien me puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Por amén. favor. Gracias, gracias amor. Gracias, gracias por decirme amén. ¿No? Cuando la disciplina se hace como debe, el niño se siente amado. Disciplina saludable demuestra amor y protección. Yo me acuerdo que una vez llevamos a nuestros hijos a un retiro y me acuerdo que llegó el tiempo del perdón y nosotros nos acercamos a nuestros hijos, estaban bastante pequeños, y nosotros decíamos, oye, por si acaso no hay nada que nos tenga que perdonar a nosotros, porque por si acaso, pues, porque sabemos que los hemos disciplinado y eso. Y los tres dijeron, no mamá, no papá, nosotros no tenemos nada que perdonarles, porque sabemos que cada vez que ustedes nos han disciplinado, lo han hecho porque nos aman. Y tenían el entendimiento que disciplina es amor, no castigo. Pero no voy a seguir porque ya me están malando mal. Número tres, identidad. O ¿Solo sea, primero era qué? Escríbame ahí. ¿Cuál fue el número uno? Valor. Disciplina. Número tres, ¿qué es lo que impartimos? Identidad. ¿Qué es identidad? Que refiere al grupo de rasgos y características que diferencia a un individuo o grupo de individuos del resto. Tu identidad es quien afirma quién Dios te ha creado a ser. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros escuchamos que los niños están siendo bombardeados en saber quién es su identidad? El que da tu identidad es Cristo y usa a los padres para dártela. ¿Cuántos están ustedes involucrados en la vida de sus hijos? Trayendo identidades, un hombre y una mujer creados para alabar al Señor. Ustedes caminan en verdad, ustedes han sido llamados para mostrar el amor de Dios, para cambiar la atmósfera, para sanar a enfermos, para orar y ver cosas suceder. ¿Cuántos pueden decir amén? Esa es la identidad que nosotros les damos. En Mateo capítulo 4, ¿qué vimos? Vimos que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Y hay algo que yo amo de Jesús. Él sabía quién era. ¿Y qué era lo que el enemigo quería hacer y traer a venir a fastidiarlo? Le quería cuestionar su identidad. Porque le decía, si eres hijo de Dios, si eres Hijo de Dios, ¿y qué es lo que nos dice eh, Mateo 4.10? ¿Qué es lo que Jesús responde al final? Le Dice, vete de aquí Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Él sabía que había autoridad, Él sabía quién era. Enséñale usted a sus hijos ¿Quiénes son? Su identidad, que hay poder en ellos, que no tienen un Espíritu Santo chiquito, pero tienen a Espíritu Santo que los respalda, que los comporta, que les da valor, que los lleva a toda verdad. Amén, estoy predicando mejor de lo que usted está respondiendo. La calidad de nuestro amor expresado y recibido por nuestros hijos ayuda a fomentar una identidad saludable. Hoy en día, nuestros hijos están buscando identidad en los lugares incorrectos. Es por eso que usted necesita estar en la, en la reunión que vamos a tener con los padres de los teens. Ahora todos se lo creen. Ya los chicos ni siquiera van al médico. Los chicos ahora vi, buscan en Google y ellos mismos se autodiagnostican. Eh, se, se auto Te lo digo porque me ha pasado, nos ha pasado en la casa. Tengo esto, no he ido al médico, pero pues es que Google me dice pues porque tengo sus síntomas. Y todo le creemos a Google, todo le creemos a las redes sociales, pero sabe que muchas veces nuestros hijos no se acercan a nosotros porque no nos hemos dado la libertad para que nos hagan preguntas. Señor, señora, amigo, amiga, hermano, hermana, ame a sus hijos a sus hijos adolescentes. Muchas veces queremos cuando están chiquitos que crezcan porque ya es mucho trabajo. Ya quiero que crezcan. Déjeme decirle algo. Los años pasan demasiado rápido. Valore cada minuto y cada momento. El otro día, el día viernes que era el cumpleaños de Hannah, yo le decía al pastor, ¿puedes creer que tenemos una hija de 23 años? Y yo decía, wow lo bueno que nos vemos regios. <risa> lo bueno que todavía nos vemos sumamente bien. Pero yo le decía, Señor, ¿dónde se, nos, ¿dónde se nos fue el tiempo? Y ya no hay, déjeme decirle algo que usted nunca va, puede perder dinero y lo puede recuperar. Pero puede perder tiempo y eso no se recupera use el tiempo correcto para sus hijos. Ellos lo necesitan. Y necesitan que no es que usted esté ausente, sino que esté presente. Número cuatro y voy terminando con esto. Lo último que impartimos es conexión. Y sabe qué es lo que Dios el Padre quiere: conexión. Dios creó el mundo porque él quería una familia. ¿Por qué no modelar familia? Y una de las cosas que, hablando con el pastor, como se han dado cuenta, hablamos mucho. <ríe> en nuestras caminatas y hablamos. Y yo le, decía, yo le decía a mi esposo, tristemente, no estamos creyendo completamente lo que Dios dice. No nos estamos apropiando de su verdad. Bueno, pues si me funciona. Si fuera así y la verdad es que su palabra nos dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y Él nos trae libertad es tiempo que usted deje, disculpe no se moleste, la tontera y realmente se apropie de la verdad de Dios muchos de ustedes todavía están pensando no Dios ¿qué va a querer sanar que le es soberano si es que quisiera Dios me quiere bendecir ay no, ese es el Evangelio de prosperidad y comienza usted a cuestionar, mire, ¿sabe qué? Yo no sé usted, pero yo sirvo a un Dios bueno. Y yo sirvo a un buen Padre. Y si usted todavía no lo ha experimentado completamente, entonces búsquelo. ¿Por qué? Porque sus hijos necesitan. Que usted busque al Dios Padre que le va a mostrar el verdadero y genuino amor. Conexión. Dice Juan 5.19, nos dice, respondió entonces Jesús y les dijo... De cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Jesús hacía lo que hacía el Padre, decía lo que decía el Padre. ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Qué es lo que usted está modelando a sus hijos? Hay una de las cosas que, que amo... No, no, es que ame a mis hijos, ¿ah? No, no, para nada. sino que me saque... ¿Cuánto se me orgulloso de sus hijos? pastor que tú no sabes cuánto la pata que ha metido el mío, pero ¿cuánto aman a sus hijos? Hay algo que me encanta, que Caleb siempre a veces... Por ejemplo, ¿no? Una vez, creo que en la iglesia, algo estaba sucediendo en el baño... Y un joven de 18, 19 años, él fue, <,eredithríe> arregló el baño, todo el mundo se quedó like wow aire. ¡Guau! ¿Y cómo hiciste eso? Mi papá me enseñó. Y que si cambiaron la llanta. Oye, cómo hiciste eso? Mi papá me enseñó. Pero con un orgullo de que mi papá me enseñó. Mi papá me enseñó. Y que usted pueda estar tan presente en la vida de sus hijos, que donde vayan... ¿Y quién te enseñó a orar así? Mi papá me enseñó. ¿Y, y quién te enseñó a, a, a que creas de que el, 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 el muerto puede resucitar? Mi papá me enseñó. ¿Y qué, quién te enseñó de que puedes orar por alguien para salir? Mi papá y mi mamá me enseñaron. Y cuando digo papá, es papá y mamá, no se va a decir, solamente le estoy hablando a los padres. No, estoy hablando a papá y mamá. Mi papá y mi mamá me enseñaron. Es tiempo de seguir modelando el amor de Dios. El amor tiene que ser el motor de su casa. ¿Por qué? Porque si usted demuestra ese amor a sus hijos, ellos lo demostrarán al resto de personas. Pero el día de hoy, le digo, realmente usted ha experimentado el verdadero amor de Dios. Porque muchos de ustedes, por no experimentar el amor verdadero de Dios, no lo pueden Mostrar a sus hijos. Y usted necesita, necesita ese amor verdadero y genuino. Y hay algo que yo creo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y termino con esto. Malaquías 4.5 Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Y creo que Dios quiere hacer eso hoy. Restaurar corazones. Y yo voy a los que tienen hijos adultos. O tal vez a esos hijos que, que no quieren saber nada del Señor. Realmente tengo un deseo de ver hijos pródigos volver a casa. Que Dios pueda restaurar relaciones entre padres e hijos. Y déjeme decirle algo. Nunca sea padre porque se sienta culpable y engría y le deje hacer a su hijo porque es lo que le da la gana. Eso no es ser padre. No por ser culpable, no disciplino porque me siento mal, pobrecito, pobrecito no. Le estaría haciendo una injusticia si usted no disciplina, si no muestra amor, si no muestra identidad y si no muestra conexión. Le haría usted una injusticia a su hijo. Pero este es el tiempo donde Dios va a restaurar relaciones. Y mire, si usted ha metido la pata, bienvenido al club. <ríe> Porque todos hemos metido la pata de alguna forma u otra. Pero Dios nos está dando tiempo para restaurar. Él es un experto en restaurar. Él es un experto en sanar corazones. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Amén. Vamos ahí donde, donde usted se encuentra. Vamos a orar. Perdón si me emociono. Pero el pastor y yo tenemos un deseo tan fuerte de ver familias juntas sirviendo a Dios, modelando el amor de Dios. Siga modelando su amor con sus reacciones, con sus acciones, en cómo los habla, en cuánto tiempo usted le dedica a sus hijos, porque son un gran regalo. Amén. Y, Señor, ahí vamos, si usted puede, cierre sus ojos, le anima a cerrar sus ojos. Yo sé que muchos están, o con sus hijos chiquitos, tranquilos, pero cierre, le animo a cerrar sus ojos, todos, si pueden cerrar sus ojos. Vamos a decirle, Señor, Perdóname si usted es papá, perdóname si no he sido un buen modelo de padre. Perdóname por no haber modelado tu amor. Y Señor, perdónanos si no hemos sido buenos hijos. El día de hoy queremos recibir tu amor. Ese amor que restaura, ese amor que muestra misericordia, ese amor que da gracia. El día de hoy, Señor... Queremos comenzar siendo esos padres que tú nos has llamado a ser, dándole, impartiendo a nuestros hijos valor, disciplina, identidad y conexión. Porque sabemos, Señor Jesús, que tú nos has llamado como familia a modelar quién tú eres y declarar tu grandeza porque tú eres bueno siempre, en el nombre de Jesús, y Dios en esto mañana, yo oro por todo hijo pródigo, Dios le decimos vuelve a casa, vuelve a casa, usted sabe quiénes son, yo sé que muchos de ustedes pueden tener hijos mayores que se han apartado, vamos yo quiero que usted ore y clame por sus hijos, tal vez su hijo le dijo ya no creo en Dios, Dios, te pedimos por encuentros sobrenaturales que los atraiga a ti con lazos de amor. Dios, declaramos encuentros que cambien los corazones de nuestros hijos. Lo que se han apartado, Señor, yo te pido que hasta le des sueños, los rodees de personas, que vayan a traerle palabra y los edifiquen, Señor. Señor, declaramos que este es el año de que los hijos pródigos vuelvan a casa y que el hijo que se quedó con el padre reconozca también los privilegios que él tiene como hijo. Señor, gracias. Hijos pródigos, vuelvan a casa, porque son apartados para ti, Señor Jesús. Y Dios, declaramos en esta mañana, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos, dígaselo, a usted ahí donde se encuentra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, no lo veo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor Jesús, las cosas están di muy difíciles, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a decirlo muy, muy fuerte. Vamos a decirle, Señor, gracias por tu amor. Gracias por quien tú eres. Gracias por siempre llamarnos a casa. Y vamos, y hoy día le animo, comience a hacer algo nuevo. Hoy, después de que terminemos el servicio, abrace a su hijo y dígale, yo te amo y estoy contento contigo. Llame a sus hijas si están en otros países. Pastora, pero ayer me peleé con ellas, no importa. Yo te amo y estoy contento contigo, ¿me entiende? Le animo a que usted pueda hacer eso. Si hay alguien en este lugar que tal vez usted se ha apartado del Señor o no ha puesto a Dios como número uno y, y quiere conocerlo, queremos orar por usted. Queremos poner a Cristo como número uno. Si no ponemos a Cristo como número uno, no podemos modelar ningún tipo de amor. Vamos a dar lo que aprendimos y no todo lo que aprendimos es lo correcto. Así que si hay alguien aquí que desea, yo quiero, yo necesito a Cristo, que nunca lo haya hecho, es por primera vez. Alguien quiero ver si hay alguna manito. Todos nos vamos al cielo juntos. Gloria a Dios. Lo máximo, entonces, quiere decir que para la próxima semana usted va a invitar a alguien. Digo, no más. Para la próxima semana, usted necesita invitar a alguien en su casa. Pastora, mi casa es muy chiquita, no importa, siéntese en el piso. Mejor es cuando estamos todos juntos, ¿no? La presencia de Dios está en su hogar. Invite a alguien. Amén. Y también quiero tomar la oportunidad en esta, en esta mañana, en... Eh, yo sé, no sé si muchos han leído en mi página de Facebook pero la esposa de Bill Johnson de la iglesia donde estamos bajo el network de ellos o la logobertura Benny Johnson está batallando cáncer ¿y cuántos creen que Dios es un Dios de milagros? Amén. gracias a todos los que levantaron la mano ¿cuántos creen que Dios es un Dios de milagros? yo no sé en qué iglesia usted está, pero en Casa de Luz creemos en milagros a ver, ¿cuántos creen que Dios es un Dios de milagros? ¿Cuántos creen que Dios sana el cáncer, sana el SIDA, deshace tumores? Sí. ¿Cuántos todos? Amén. Perfecto. Vamos a orar por Benny Johnson en esta mañana. Vamos a cubrir en oración a la familia de Bethel, porque la verdad es nos alimentamos de esa fuente y de las fuentes que nosotros nos alimentamos, vamos a bendecir y creemos en milagros. Amén. Así que, Señor, en esta mañana, oramos por Benny, declaramos una sanidad total y, y la victoria sobre el cáncer sobre su cuerpo en esta hora. Dios, oramos de que ella pueda dormir profundamente, y mientras ella duerme, Señor, el poder sanador comienza a restaurar su cuerpo, y es También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.